0: Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias a toda la audiencia, estos detrás de escena. Qué bueno poder encontrarnos una vez más a través de este medio de una semi-radio que serían los podcasts. La verdad, como siempre digo, muy contenta y muy agradecida por todo este tiempo. Ya creo que vamos por el podcast número 20. Realmente no me acuerdo bien porque hemos hecho muchísimas entrevistas, mujeres, hombres educadores, artistas bueno, de todos los gustos para todos eh, o para todas, algo nuevo algo distinto, y como siempre digo detrás de escena de cada uno de estos personajes, de estas personas en realidad, que la verdad recontenta de poder compartir con ellos y poder escuchar un poco de, de su historia de vida de todo lo que ha pasado, que parece ficción, algunos casos digo, por eso pensaba en, en los personajes, no porque hay historias que, que realmente me parecen de, de ficción, de decir, wow, mirá todo lo que pasó a esta persona, es para hacer un libro, es para contar, es para, eh, no sé, llevarlo al escenario, en mi caso que soy del palo de, de teatro, y es para hacer una obra de teatro. Porque hay testimonios y todo lo que Dios hace en la vida de las personas es hermoso. Bueno. Me alegro un montón que la gente esté enviando mensajes. La verdad, nada, re agradecida porque ahí en Instagram todos los domingos me escriben, me saludan, saludan a la gente, me preguntan por los comentarios de la gente. Luego me ponen en las fotos también devoluciones. De me han hecho devoluciones de WhatsApp. La verdad, agradecida porque para mí es un montón, enriquece muchísimo este trabajo que, la verdad, yo aviso, no soy locutora. Me gusta hablar, me encanta hablar pero no soy locutora, no estudié para nada locución, nada, pero bueno, me gusta hacer esto y lo hago por placer, me encanta y disfruto mucho y se nota porque ya vamos por la, por la entrevista número 20 más o menos. Pero bueno, hoy les quiero presentar a un hombre, está en la serie de educadores, él es presidente, director, referente de Castillo del Rey a nivel nacional. Eh, la está rompiendo en las redes sociales, ya saben quién es, me imagino. Él eh, está trabajando a ah, poco en adolescentes y creo que hablar de esta edad etaria me encanta. Sobre todo en pandemia, por todas los, los, las paletas de colores que, que conlleva tener esta edad. Eh, pensando en mi adolescencia también y en la adolescencia de él que vamos a hablar ahora. Así que muchas gracias por aceptar la invitación, por tu tiempo y por todo lo que estás sembrando en esta generación, no solo en adolescentes, sino también en jóvenes y en, y en tu iglesia, y todo lo que estás haciendo a través de las redes sociales, eh, trabajando sobre experiencia, amor, amistad, romanticismo, bueno, todo, todo, todo. Así que muchas gracias. Bueno, les quiero presentar a Lucas Marín. ¿Cómo estás, Lucas?
1: Buenas, cómo andan todos? Qué bueno, qué bueno estar acá. Muy bien, todo muy bien, muy relajado. Eh, primer podcast al que me invitan. Eh, voy, a, voy a, decirlo acá. Estoy arrancando. Tengo algunos grabados así, pero nunca salieron, así que a, a Semillero Art acá le, le tengo fe. Le tengo fe.
0: Bien, vamos, todavía. Gracias, entonces me siento una pionera en, en los podcasts. Lucas, quédate tenés?
1: 26, 26 añitos.
0: Mirá, vos, y sos líder de Castillo hace cuántos
1: años. Y arrancamos así a, a full, digamos, hace dos años, eh, coordinando a nivel nacional, digamos. Pero a mí me tocó arrancar a trabajar con los pibes de muy, de muy chico, a los 14, tuve mi primer celular de adolescentes. Fue todo un prueba y error. Entonces, cuando me preguntan, y sí, llevo 14 años ya laburando con los pibes, bien o mal, 14 años tratando de hacer algo bien. Eh, en diferentes áreas, ¿no? En la IGLE, en la secundaria, después, ahora en lo que sería el Ministerio de Castellón del Rey. De todo un poco.
0: Dos divisiones, ¿verdad?
1: Mendoza, de, de Mendoza. Pendoza. La provincia del, del sol y del buen vino. Ah, casado, con una, casado con una cordobesa y bueno, viviendo hace siete años en Buenos Aires, entonces mi tonada puede variar mucho, así que no, no hay problema.
0: ¿Y cómo fue que se vinieron o que te viniste en realidad de Mendoza a Buenos Aires? ¿Qué fue lo que, lo que te llevó a, a venirte para acá?
1: Bueno, la verdad que fue parte de un llamado de Dios, eh, no, no, no tengo otra explicación. Siempre quise estudiar ingeniería, soy estudiante de ingeniería automotriz, eh, estudiante avanzado ya en la carrera Y en Mendoza no estaba la carrera, el único lugar donde estaba era en Buenos Aires Entonces eh, no es normal en Mendoza irte como quizás se da en otras provincias Porque en Mendoza están todas las carreras, o la gran mayoría, menos ingeniería automotriz <ríe> salí, salí complicado en ese, en ese lado Entonces fue una oración, bueno, Dios sí si yo tenía que estudiar Que me diera casa Que me diera trabajo Era muy pibe A los 18 años Bueno Para algunos es normal Para el mendocino No es tan normal Irse tan joven eh, Y bueno Ahí fue el contacto Con Castillo del Rey Yo ya estaba sirviendo Con Castillo del Rey Y acá llegué Como un voluntario A la ONG Digamos eh, Y bueno Mis papás No lo podían creer Que había No tenía ningún contacto En Buenos Aires Nada más que ellos eh, Así que fue así Fue llegar a Buenos Aires A ser como un misionero Para los adolescentes Si se quiere decir un voluntario en una ONG, para los que no están familiarizados con el término, eh, y meterle a full a la carrera y meterle a full a, al servicio a Dios, ¿no?
0: Qué bueno. Y ahí se van abriendo caminos, porque contacto, gente, Buenos Aires, es, es, es eso, es un poco eso, ¿no?
1: Sí, de ahí en más fue, fue servir. Yo, yo estoy muy sorprendido. ¿Querés, ¿Querés que te sea sincero, Arby? Nunca pensé a los 26 años. No considero que lo haya logrado, porque en realidad nunca pensé por ahí en estar a cargo a nivel nacional o los que se está generando por ahí en las redes. No fue como la aspiración, fue algo que se fue dando solo. Siempre, siempre yo vi a los adolescentes y los vi con amor. Y en mi adolescencia yo, yo la pasé bastante solo, muy solo. Entonces siempre fue tratar de que eso no le pase a otro. Eh, de ahí en más todos los mambos que, que se desvirtúan después de eso, ¿no? Pero el no sentirte solo, el que alguien te haga entender el valor que tenés, el que alguien te enseñe a aprovechar tu tiempo. Eh, entonces, bueno, después fue, fue ir diciendo que sí, ¿viste? Porque a Dios no se le dice que sí una vez, se le dice que sí todos los días. Y bueno, llevo varios años diciendo que sí, <ríe> nada más.
0: bueno, no estás arrepentido de eso, Sí.
1: Para nada, para nada Yo viví una adolescencia espectacular Y ahora una juventud, no me puedo quejar Mira, a los 23 eh, Ya había recorrido todo el país Para mí eso fue un, flash, fue un flash Y eso fue gracias a Dios Entonces, conocer toda la Argentina Tener el privilegio de conocerla predicando eh, Nada, campamentos, retiros Qué sé yo, lo que sea eh, Con los pibes cerca de los chicos Para mí ha sido un privilegio enorme y lo sigue siendo. Ahora estamos quietos por la cuarentena, pero si no, seguimos sirviendo.
0: Mira, Lucas, sabes que hay gente de, de este podcast que seguro no va a conocer eh, lo que es Castillo del Rey y me van a preguntar, porque lo voy a pasar a la escuela y a otros espacios que por ahí no son del ambiente cristiano, y me gustaría que cuentes un poco, resumidamente, qué es Castillo del Rey.
1: Bueno, nosotros básicamente eh, somos un banco de recursos para la iglesia, nosotros lo, Para la iglesia y para fundaciones también Nosotros lo que hacemos es Generar materiales eh, Tanto para adolescentes como para líderes de Adolescentes y preadolescentes. Entonces ayudamos a la iglesia A formar un espacio para el adolescente Un espacio para el pre eh, Capacitamos a los líderes para eso Y también estamos involucrados en, en el trabajo con las escuelas En el trabajo con comedores Hogares Seríamos como Si voy a, a más la parte de, Fuera de lo eclesiástico Una ONG que sirve a otras ONGs <ríe> un, un ministerio que ama a la iglesia Y que sirve para equipar a la iglesia Entonces, eso hacemos Estamos trabajando con más de 400 iglesias Alrededor del país Y bueno, nuestros materiales están abiertos Para, para todo el que lo quiera Así que a mí siempre me da risa Porque he visto nuestros materiales Hasta en los mormones A veces, si no importa, no importa Esto es para ayudar sumar y bendecir a los pibes ¿no? dije mormones para un ejemplo pero me refiero a un montón de denominaciones y un montón de a ver nuestra meta es que los adolescentes y preadolescentes puedan vivir a Jesús creemos que eso se logra equipando a la iglesia para que conozcan a Jesús eh, tanto en la iglesia como fuera de ella no en la iglesia que somos nosotros
0: sí, y... A mí, personalmente, en pandemia, específicamente este, este mes, me preocupé un poco, me llamó la atención. Capaz no estaba tan atenta a lo, a lo que estaba pasando en otras edades, etarias, por, como por ejemplo los adolescentes, pero me llamó la atención mucho. Bueno, llevamos cinco meses de pandemia, es un montón. Ya, es, ya estamos saturados, como todos decimos. Pero me llamó la atención eh, esto que vos decías, que te pasó a vos, pero lo veo más agudo ahora, la soledad y las cosas que hoy por hoy están viviendo los adolescentes, los y las adolescentes a través de redes sociales. Había leído un post que vos subiste, lo compartí en Instagram, que dijiste que pasaban alrededor de 7-8 horas con el celular en la mano, y es real. Claro, está mucho tiempo libre, muchísimo tiempo libre. Quería preguntarte, ¿cómo vos rodeado de adolescentes, qué es lo que te llama la atención específicamente en pandemia como para alertar a los, a los y las adolescentes?
1: Bueno, yo creo que todos tenemos que ser conscientes en qué es lo que consumimos. Eh, porque hay veces que vos te sentís solo y consumís una serie que te hace sentir más solo. Vos te sentís triste y consumís música que te hace sentir más triste. Eh, como para hacerlo bien práctico, ¿no? Digo esto, eh, a ver, es normal que los chicos buscan entretenimiento. Vos fíjate que hay como una... Ironía acá entre que cada vez tenemos menos tiempo, pero cada vez tenemos más opciones para el ocio y para perder el tiempo. Es, es como es irónico, ¿no? Decís, uy, no tengo tiempo para nada, pero, pero tengo un montón de cosas que me hacen perder el tiempo. Eh, cuidar lo que consumimos. Me llama mucho la atención cómo los pibes se refugian en referentes virtuales, digitales, pero que no dejan de ser reales. Eh, los otros días el Cosco transmitió El Cosco es uno de los streamers Más importantes del país hoy por hoy Y transmitió 12 horas seguidas eh, Y tuvo Una media de 800.000 Pibes viéndolo 12 horas Seguidas Y a mí esto me sorprendió porque dije A ver, ninguno de nosotros El ejemplo más real a eso que teníamos Era Gran Hermano, ¿te acordás de Gran Hermano? Sí y ni, <ríe> Ninguno de nosotros pasaba 12 horas viendo La casa de Gran Hermano que es ese mismo concepto de ver algo en vivo, sin edición, sin retoque, es lo que realmente está pasando, ¿no? Eh, ahora, ¿qué me muestra eso y por qué los chicos están migrando cada vez más de YouTube a, a Twitch o a plataformas de streaming? Porque quieren algo real. Necesitan algo real. Quieren encontrarse con algo verdadero. Están cansados del chamullo. De la vida perfecta, de la espiritualidad perfecta Ellos quieren algo genuino Pero ¿dónde lo van a encontrar? Esa es la pregunta ¿Dónde se los vamos a ofrecer? Entonces creo que la, los adolescentes Nos están pidiendo a gritos Un modelo real, un modelo vivo eh, Pero también cercano de lo que... De lo que ofrecemos, ¿no? Entonces eso veo en la adolescencia y eso veo en cuanto a, a la soledad, ¿por qué se sienten cada vez más solos? Porque están cada vez más aislados.
0: Sí, y también pienso en que estos, estos personajes, que son reales porque están, pero eh, están en sus casas, no muestran cualquier casa, no muestran cualquier espacio, no tienen, o sea. Son sujetos que tienen las condiciones económicas para sostener lo que están haciendo, tienen equipos, eventos, una casa hermosa. Y esto también genera esta desigualdad que se ve mucho, porque claramente están buscando modelos. El problema es qué modelo, porque no todos podemos acceder a un red celular y acá entramos en la era de consumo que está flor de piel, que todo el tiempo queremos y quieren los adolescentes y queremos nosotros también tener esa casa, ese living, esa cocina, ese celular, y genera todo una... Eh, hasta decir porque hay mucha gente que no quiere mostrar su interior de casa. A mí me pasa con los estudiantes que yo tengo por Zoom, no quieren mostrar la casa. Y a mí esto me genera... me da un poco de ruido. Me hace ruido el decir, bueno, a ver, el que tiene una casa linda muestra el fondo de su casa, y el que tiene un ladrillo, porque lamentablemente no puede tener más, y bueno, ya está, listo. entonces verá que otras cosas podemos mostrar no quiere mostrar y se siente hasta discriminado o auto o se aparta claramente de su entorno. Yo creo que estos streaming también están mostrando un modelo muy claro y, y un estereotipo muy claro que, lamentablemente, genera igualmente, porque la mayoría de los pibes no tienen esa casa. Entonces, está Ay, buscando bueno. un interior de, de la casa para ver si realmente es real lo que dice y lo que hace. Creo que tiene que ver con esto, con que me parece a mí, no sé, vos me dirás que estás más, ahí más cerquita de los adolescentes, que lo que necesitan es ver el, el, el interior de la casa para ver si lo que hace afuera es lo que dice y piensa
1: adentro. No sé si me estoy escuchando. Sí, 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 tal cual. Mirá, vos vas, vas a encontrar de todo. Esto es como, eh, es como todo. Es como un canal de televisión que prendía la tele y vas haciendo zapping. Eh, vos lo vas a ver en, en los streamers. Vas a ver de todos los casos. Claro que no hay ningún streamer eh, pobre porque, o por lo menos no famoso. Porque para hacerlo, vos misma lo dijiste, necesitas por lo menos tres mil dólares en equipos. Y lo digo en dólares por, por una cuestión de hacer más sencillo el número. Eh, lo, que, lo que te quiero hacer ver por ahí, que lo que los pibes creen y ven, es que se puede. O sea, yo veo a una Shakira y digo, es imposible que yo llegue a pegarla como Shakira en cuanto a la música hablando. Pero vos ves a un Duki y, de alguna manera, los pibes creen que se puede llegar a ser como Duki. ¿Por qué? Porque Duki salió de la plaza. ¿Por qué puedo llegar a ser como el Coscu? Porque si vos ves los primeros videos del Coscu de hace 8 años atrás, él sí mostraba su casa con una sábana colgando atrás, o con un mueble un tanto aparatesco, y lo mostraba igual. Hoy por hoy no es un... vive en una mansión y vive en el barrio más caro de Argentina, pero de alguna manera, ¿por qué para los adolescentes pasa a ser un referente tan cercano? Porque sienten que pueden llegar a eso. Claro que, si somos crudamente sinceros, no todos van a llegar a eso, pero esa es la diferencia que te quiero mostrar entre un Messi, que es un referente para los millennials, ¿sí? y un Trueno, que fue el último campeón de la Red Bull, ¿no? O una Nicky Nicole. ¿Por qué pasa a ser un referente más cercano para ellos? Porque se grabaron su primer tema en el garage de su casa y la pegaron. Entonces, ahí es donde cambia. Messi no mostró cuando él se estaba yendo a probar al Barça por primera vez con 14 años. ¿Sí? Entonces, el mostrar estos procesos, el mostrar este, este, este fue mi recorrido. Y si vos prestás atención a todas las canciones, a todos los streamen, streamings, perdón, son algo como, ustedes no creían que yo iba a poder y pude. Ustedes no creían que yo lo iba a lograr y lo logré. Entonces los adolescentes quieren eso. Es difícil, es como vos dijiste, no todos, pero lo quieren. Y creo que si lo llevo un poco al ámbito espiritual, como referentes, como líderes o quien sea que trabaje con adolescentes, tenemos que lograr mostrar un modelo cercano. Tenemos que lograr mostrar un modelo que... Diga, che, se puede vivir en. se puede ser como Jesús, yo intento, imítenme. Suena loco, pero necesitamos generar eso.
0: Sí, y sobre todo eh, los discursos. De, de, los discursos que tenemos como líderes, digamos, de, de, de hacer lo que, lo que decimos. Porque, digamos, si vos es una cosa. hoy no está la plataforma, el, el escenario, la escalera, pero tenés en tu casa, estás mostrando en tu casa. Y pueden pasar sucesos en tu casa que tal vez muchas, que sea contradictorio lo que vos estás diciendo. digo Y esto es lo que muchas veces tenemos que... Yo prefiero ser la más sincera del mundo y que esos pibes después te crean realmente que, bueno, si sos desordenada, sos desordenada, pero estoy en proceso de ordenarme en mi vida. Que eso yo me levanto a las 2 de la tarde de unos días y sí, me levanto. No siempre prendo el despertador y me levanto repila a las 7 de la mañana con la adoración. Mentira, eso es una mentira de acá la cara china. Creo que tiene que ver con esto también, con decirle Mirá, hoy no comí nada porque no tuve ganas de comer en todo el día. Y bueno, y no tiene nada malo. Es un día, pero además cuando ya se hace, vas ocho días sin comer, ocho días sin ocho días sin salir de tu casa porque no, sé, no quieres que nadie te vea la cara de, de, de malhumorado que tenés, por decirlo. Pero creo
1: Totalmente. que
0: eso también hay que poder transmitirlo porque es complicado en los ambientes especiales que y así como mostrar la, de, la, la falencia, el error. No solemos comunicar esto, pero afuera digo, afuera de nuestros espacios, lo están haciendo todo el tiempo. Todo el tiempo están mostrando el detrás de escena justamente de cada familia y el detrás de escena de cada día. Creo que acá... es
1: necesario.
0: Sí, porque... Tal cual. el misticismo ya no se lo cree nadie. Bueno, yo ya no me creo hoy tengo 30. No me lo creo, o sea, esta, esta vida espiritualoide... Yo personalmente no me la creo y cuando veo a alguien muy espiritual, en el sentido de que todo la espiritualidad me hace ruido, porque dice, vos si que algo tiene que tener, no puede ser que
1: no tenga nada. Bueno, pasa que hubo toda una generación que construyó en base a esa espiritualidad, eh, en base a, esa, a ese misticismo, como vos muy bien dijiste, eh, algo que estoy acostumbrando a hacer en los últimos Zooms y demás, cuando me invitan a compartir, antes de arrancar el mensaje estoy tratando de decir, ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene algo que hablar? Y ayer estuve en una de, la, de las iglesias que me invitaron y me encantó porque un chico, Tommy, agarra y me dice yo sí tengo una pregunta y abrió su micrófono, todo bien, y me dice yo sí tengo una pregunta, ¿vos a veces tenés ganas de abandonar? Y me encantó la pregunta porque fue lo más sencilla del mundo ¿viste? Pero le dije sí, mira Tommy, o sea, una vez por mes yo por lo menos <risa> te soy sincero, yo una vez por mes al menos quiero dejar eh, y, y me dijo, ¿y qué haces cuando eso te pasa? Bueno, eh, intento profundizar más en Dios Porque entiendo que, que lo necesito Pero porque lo necesito, no porque me nazca hacerlo A veces me cuesta orar Y, y vos sabes que automáticamente tenía la, la atención de los 70 Que estaban en Zoom eh, y, y dije una verdad, ¿eh? no, no, no fue una estrategia de captar su atención, no, no, dije la verdad, eh, pero me sorprendió. Mirá qué pregunta sencilla, pero el chabón después me mandó un mensaje y me dijo gracias porque, porque pensé que era el único. Y es algo muy sencillo, no te estoy hablando de adicciones, no te estoy hablando de. No, no, es tener ganas de abandonar. Entonces, llevemos eso a todos los planos, llevemos eso a todos los ámbitos, a todas las áreas de nuestra vida.
0: Sí, y tal cual. Yo hace poquito tuve en casa a una, a una adolescente tres por una cuestión familia familiar que tenía ahí. Me había peleado con la mamá y yo le dije, vení a casa. ¿De qué te vas a quedar? ¿Dónde te vas a ir? Entonces, nada, hablando con ella me intermaneció un poco porque tampoco... O sea, yo estoy con los adolescentes una vez por semana dos horas. Y estuve dos días compartiendo la vida con un adolescente. Yo hace 15 años que no soy adolescente, más o menos en algunos aspectos, porque todavía tengo un rasgo adolescente en algunas y sí, es ¿eh? verdad. Yo creo que emocionalmente todavía estoy con... me, me quedé una pata adolescente ahí. Pero... estuvo buenísimo, porque hablamos de todo, y ella pregun me preguntaba de todo. Claro, me veía en el Zoom, eh, una vez por semana, y ella me vio acá. Ah, yo no pensé que eras así, yo no pensé que eras así. Y yo digo, bueno, pero a ver, somos humanos, vamos al baño, no tenemos ganas de hacer. Muchas veces de, de hacer zoom, nos cuesta un montonazo leer la vida. O sea, estas cosas creo que nos acercan. Lo más humano nos acerca más a, a los y las pibas. Creo que esto está buenísimo reforzar. No para hacer de la iglesia, eh, no sé, un descontrol, porque tampoco es la idea. Porque me parece que lo que hay que mostrar es que tenemos momentos. No es que nuestra vida es de abandono continuo, no es que abandonamos todo. Pero que tenemos momentos donde querés tirar la toalla y sí, tres. Y que eso nos acerque es un gol, ¿o no?
1: Tal cual. Tenemos momentos eh, y aprendimos o vamos aprendiendo a superarlos. Que yo creo que eso es lo que. Eh, tenemos un, una, un gran problema entre esto de Dios te ama tal como sos. Sí, es verdad. Y, y a todos los que están escuchando, Dios te ama tal como sos. Pero Dios no te quiere dejar tal como estás. O sea, ¿para qué vamos a Dios? ¿Para que Él nos transforme? ¿Para que Él nos ayude a mejorar, a cambiar? Eso yo le digo a los adolescentes, no te, no te acostumbres a ser un mediocre, no te acostumbres a ser un vago, no te acostumbres a, a ser el que repite, el que desaprueba. Si repetiste o desaprobaste, o te la llevaste a diciembre, o te peleaste con tu viejo, que, que sea algo que te enseña, que sea algo que te ayuda a crecer, pero crece, cambia. No es como, ah, yo soy así y el mundo me tiene que entender. El mundo no te va a entender, negro, ¿eh? vas a quedar hecho ahí... Eh, un desastre por vida y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios quiere que salgas a flote. Dios quiere que salgas adelante y la iglesia también. Entonces, esos momentos que vos muy bien decís, Barbie, eh, es lo que intentamos ayudar a superar a todos. Pero a veces está ese discurso de: aceptenme. A ver, te amamos, te amamos, pero te amamos tanto que no te queremos dejar así, <ríe> a la deriva, solo en tus crisis.
0: Claro, ¿Entiendes? porque hay gente que piensa, perdón, pensando en, en, en los humanos, no solamente en los adolescentes, porque tampoco vamos a poner una carga que muchas veces nosotros también sí. lo tenemos. Digo, confesamos, bueno, confesamos una debilidad a un líder, ¿no? O a algo que estamos ahí medio tambaleados. Eso no quiere decir que vos lo sigas haciendo. O sea, digo, a eso lo que voy, si vos estás confesando es porque estás necesitando ayuda. No estás necesitando que alguien te diga, bueno, no pasa nada, tranqui, seguila, no pasa nada. Y esto es lo que me parece que se confunde muchas veces, que yo también lo digo, chicos, ustedes confiendan, es porque necesitan ayuda, lo cual implica del de lado de, de quienes están en el frente de, del grupo, poder dar una, una mano o derivar el caso, o, digamos, eh, apoyarnos en, en, en los otros líderes para poder solucionar el problema. Ahora, si vos haces la confesión una vida cotidiana, porque confesás, ya está, bueno, ya confesé, ya todos saben que estoy. Esto es lo que me parece de que. Cual. Como, son estas que van rozando eh, que vos confieses quiere decir que necesitas ayuda para cambiar no para seguir avalando yo no te voy a avalar lo que estás haciendo estás esperando que yo te diga a la andada, no pasa nada no te lo voy a
1: decir <risa> no, tal cual y justamente la confesión es el primer acto de un arrepentimiento pero el, el arrepentimiento tiene que ver con cambiar de dirección tiene que ver con iba hacia allá y, y entro en razón me arrepiento y empiezo a caminar hacia el otro lado y para arrepentirme, bueno, hay que confesarlo. Entonces, también es esto, tenemos, tenemos, realmente nos vimos en la necesidad con Castillo de hacer un curso corto sobre cómo tratamos con el pecado, porque no, no es por dar otro curso más, sino porque a veces me he dado cuenta de que no lo sabemos tratar. Y yo digo, si uno de tus pibes cae o uno de los adolescentes se equivoca, es, es como simplemente una terapia intensiva espiritual, digamos. Eh, lo ponemos en mayores cuidados lo, estamos más atentos lo ayudamos, pero no es que lo matamos no es que lo juzgamos pero justamente hay un proceso de restauración, de salir adelante hoy por hoy vos preguntaste por la soledad eh, y todo este aislamiento trae, trae mucho y muy de la mano la pornografía, la adicción a la masturbación y, y justamente son temas que tratamos con el chico y que le, le digo che, se puede vivir sin ver porno, eh Puedes vivir sin masturbarte. Y no te imaginás la sorpresa que se llevan cuando se, se los digo, porque está tan normalizado, está tan naturalizado. E incluso a los que no comparten nuestra fe, mira, hay todo un movimiento que se llama NoFap, que es básicamente no ver porno y no masturbarse en inglés. Y, y vas a encontrar en YouTube y demás, en cualquier lado pone NoFap, gente que incluso sin creer en Dios te dice, che, no sabes qué bien que me hizo dejar de consumir pornografía mi mente está más oxigenada, tengo más ganas, tengo más energía, soy más creativo, tengo más ideas, porque literalmente eh, la pornografía nos va distorsionando la imagen que tenemos de la realidad. Entonces, incluso con esto, le digo a los chicos, podés salir de la pornografía y, y esto se hace como confesando, arrepintiéndonos, pero tomamos medidas radicales. Yo le digo al chico, si sabes que tal serie, tal contenido, o ahora que no sirve hacerle promoción, pero hay mucho más contenido pornográfico a la disposición de todos, ¿qué están, ¿qué están queriendo generar las empresas y la industria pornográfica? Una adicción más fuerte, para que cuando pase todo esto y vos tengas que salir a la calle, siga siendo el mismo adicto que sos hoy dentro de tu casa. Entonces no te dejes engañar, no, no te están haciendo un favor, te están atando.
0: Justamente hice la semana pasada... Eh... Una, una charla, un seminario sobre esto, no de la perspectiva cristiana, sino de una perspectiva biológica lo que genera la pornografía en la mente de un adolescente y es estas libertades que se dieron en internet para que todo el mundo consuma, e inclusive en el buscador una palabra mal escrita ya te salta una página pornográfica y un nene o una, una preadolescente de 10, 11 años, ya está mirando automáticamente eso. O sea, generan un consumo obligatorio, por decirlo una manera. Donde vos no te puedes equivocar en una coma, en una letra, porque en teoría te aparece una imagen pornográfica, y todo lo que eso conlleva para que los pibes y las pibas consuman, porque una vez que vieron, ya está, pueden ver más, 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 y liberan todas las redes sociales. Es como, es, es una cacería, porque en realidad lo que generan es eso que vos consumas, y una vez que logran, todo consume y listo, te tienen atado de por vida. Digo, ¿esto también ahí... pasa? Yo también he eh, hablado con los chicos, cuando, eh, les decía, ¿esto pasa con, con la Coca-Cola? No es que es, es solamente mirar forma. Pasa con la Coca-Cola, con algunos alimentos, con las empresas, cómo trabajan con esto en, en los medios de comunicación. Todo el tiempo te aparecen propagandas de todo tipo. Estamos bombardeados visualmente por un montonazo de cosas. La esposa le decía a una de las chicas que estábamos caminando por la calle y le digo, eh, no sé, que muestren a una mujer en una pantalla, como por ejemplo, arriba de un shopping, con la lencería y que se le vea todo, también es pornográfico porque un nene de tres años mirando eso, y la mamá muchas veces quiere, o las mamás no quieren mostrar, y sin embargo el nene lo ve en la vía pública, entonces es, no es que no miren nada, pero que sean conscientes, creo que el crear conciencia acá es clave, ¿por qué no? No es porque no. Es porque hay todo una, un comercio y una industria que lo que quieres tener es tener esos consumidores que vos consumas y que te desvivas por tener esa marca o mirar tal eh, película. Entonces, ser consciente de lo que uno consume creo que es clave en, en esto. Que hoy por hoy es el forma, pero mañana, es ¿qué va a ser? Porque esto va. Tal cual. Hoy estamos luchando todos con nuestras comunidades, con las pibes y las pibas, porque aparte es un clic. Donde vos no sabés, porque ¿quién va a mirar eso? Antes capaz lo veían en la calle. O, bueno, habían como estos secretos que se descubrían. Hoy por hoy, el clic no lo ve nadie. ¿Lo ves vos? Tal cual? Y nadie más. Porque están todo el día, ah, o sea, no sé vos qué pensás, pero se acuestan a las 5 de la mañana más o menos, ¿o no? Los pibes. Seis, <risa>
1: sí, Sí, tal cual. Viven de noche, viven de noche, sí. Y bueno, y fíjate que es algo que que obligó a, incluso a los profes de las secundarias a, a cambiar los horarios de las clases y todo, porque nadie les caía de mañana y los pibes viven de noche. Y, y bueno, a ver, es algo de, lo, de todos estos cambios que han ocurrido en este tiempo. Eh, creo que es, es clave mantener ciertos hábitos saludables y entre esos, o sea, si vos estás todas las noches despierto, todas las noches y todas las noches terminás consumiendo pornografía o lo que sea, Obviamente eh, no, no, vas, no vas a progresar demasiado y no vas a entender demasiadas cosas. Entonces, en esto, no, no, me gusta hablarlo así sin filtros y me gusta también decirle otra campana. Porque, ¿Por qué los medios y todo buscan normalizarlo? Bueno, porque te quieren, idiota. O sea, quieren que entiendas, quieren que creas que estás bien, quieren que creas que es lo normal, quieren que creas que... para así poder manipularte mejor para así poder manejarte mejor yo siempre le digo a los chicos, ¿querés ser un rebelde? ¿querés ser un rebelde de los buenos? lee <ríe> ponele pausa a la serie lee, va, va, vas a rebelarte en serio, vas a pensar distinto vas a tener una forma de pensar argumentada no, no puedes basar tu opinión en memes y se los digo, se ríen y, y gracias a Dios le tengo mucha fe a esta generación, le tengo mucha fe, eh, está, está siendo bombardeada porque creo que todos están entendiendo el valor que tiene esta generación, esta generación es muy muy valiosa y creo que nosotros tenemos que aprender a ver el mismo valor en ellos. Eh, hoy por hoy un pibe de 16 años puede generar cambios considerables en el mundo. Y lo digo en serio, no es un speech. Y mirá Greta, mirá, bueno, puedes tener un montón de adolescentes referentes que vos dices, Che, este pibito, ¿de dónde lo sacaron? Y los grandes dicen: ¿Y este pibito qué es lo que sabe? Algo sabe. Por algo está haciendo lo que está haciendo. Entonces, es lo que nos toca: dejar de subestimar a las nuevas generaciones y ayudarlas a crecer en el área que, que no pueden crecer en lo virtual. A tomar decisiones, a conectar una espiritualidad sana a generar un espacio de amistad real a tener una conversación real a plantear un proyecto a largo plazo ese tipo de cosas no las van a aprender en TikTok entonces ahí es donde entra nuestro rol pero, pero con fe a esta generación con, con fe y sin subestimarla yo tengo 26 y a mí la comunidad de fe me subestima muchísimo y ya, ya, ya lo tomo con gracia viste. Eh, de hecho te agradezco por este espacio aprovecho por agradecerte eh, ahora uno dice, si a mí con 26 años, con un título teológico detrás y con 14 años de experiencia ministerial, me subestiman, ¿qué le puedo decir al chico de 13 que quiere servir a Dios y que nadie lo escucha? Pero todo un mundo virtual lo escucha, porque en el aspecto virtual sí es escuchado, pero en lo real su opinión no importa o... o él está sintiendo que no importa. Entonces ahí es donde yo les digo: en el ministerio que lidero, a veces en algunos proyectos tengo chicos hasta de nueve años dándome órdenes. <ríe> y tengo una mesa de trabajo de adolescentes, de preadolescentes. Y ellos me dicen: Lucas, malísima tu idea. <ríe> y yo digo: Ok, perdón. Perdónenme, ¿qué vamos a hacer entonces?
0: Es esta. Y y ahí, yo ahí te doy el, 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 el clic, no sé cómo decirle, vulgar. Yo creo like. Que en la, el like. El like. No sé, en el mes. Como yo no sé cómo decirlo. En la la virtualidad. Pero me parece que tener en la mesa eh, eh, no solamente pares, es decir, bueno, el liderazgo va a liderar al a, a adolescente. Y en realidad que el adolescente, como vos, por 14 años, lideraste a adolescentes, marca mucho más que yo, que soy un poco más de 30, lidere a uno de 15. Sí, tendré experiencia. Pero en realidad es que yo no estoy donde están ellos. El que está donde está ellos es de quinto y el de trece y el de catorce. Entonces tenés de cuatro o cinco en tu mesa de esos pibes y está buenísimo. Yo re a eso. Adhiero porque eh, en el ámbito político eso pasa y eso, eso está pasando afuera también. Y es lo que vos dijiste, están esperando que alguien les dé un aire. En el sentido aire, dale, acá tenés una cámara, decir lo que quieras y, y después... Nada, para corregir creo que hay tiempo, pero muchas veces nosotros en eso tenemos una pata media prehistórica ahí donde no, porque todavía está el fin crudo, no, que les falta horno, no. Y eso es donde muchas veces estos discursos de nosotros, porque también uno se tiene que y bueno, en este sentido. Tenemos que deconstruirnos ahí un poco.
1: Tal cual, y tenemos que desaprender y animarnos a aprender algo diferente. Eh, de esto me ha enseñado mucho Kim, mi pastor y el director De Castillo del Rey en Argentina Él él, me, él tiene 60 años Y él Literalmente Me da libertad sobre el ministerio Y él tiene esta frase Me dice, Lucas, yo estoy al frente de un equipo de nueve Personas y después a lo largo del País tenemos eh, más de 300 líderes Él me dice, Lucas Yo Públicamente Siempre te voy a apoyar y siempre te voy a defender, pero dentro de casa yo te voy a corregir. Y eso es real, no, 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 es, no es un speech. Él para afuera apoya, apoya, apoya y después y me apoya entre, ante los grosos, ¿no? O sea, él tiene acceso a gente que yo no tengo acceso por razones obvias, y lo entiendo. Yo tengo un camino por recorrer, tengo muchas cosas por aprender, y creo que esta es una gran falla de los millennials, de que creemos que lo sabemos todo, y, y estamos mal. No sabemos nada, sabemos poco. Ahora, la nueva generación, la que viene detrás nuestro, la generación menor a los 20, menor a los 18, no tienen el problema que teníamos los millennials. Ellos quieren aprender. Ellos te ven el tutorial. Ellos te leen el manual. Y ahí está la diferencia, y gloria a Dios por las nuevas generaciones. Entonces, acá acá es donde nosotros necesitamos apoyar, respaldar, y para adentro corregir y enseñar. Porque no es que no queremos aprender, no es que no nos importa el trayecto o la recorrida que tienen las generaciones anteriores, pero yo creo que estamos frente a una generación que nos grita, a, a grito nos dice, enseñame. ¿Enséñame o te lo busco en un tutorial de YouTube? ¿Enséñame o te lo veo en una receta de 15 segundos de TikTok? Entonces, claro ejemplo, la, la chica de 9, la, la preadolescente de 9, 10, le dice, mami, ¿cómo se hace esta torta? Después, cuando, cuando aprendas a manejar el fuego, yo te enseño. Va, lo ve en TikTok, en TikTok aprendió a aprender la cocina, a administrar el azúcar, a ver cómo le duda la masa, etc. Y te sale haciendo la torta. Pero un vínculo que podría haber generado con la mamá Lo generó con una red social Sí,
0: ahí es donde, <risa> donde perdemos y, y, estamos, y ahí donde hay, hay que generarle click estuve, ¿sabes que estuve hace un año y medio más o menos en la iglesia de los Baringer Que me encanta, una familia hermosa Había, había ido a dar un taller Y me llamó la atención porque los adolescentes arman, arman el punto Predican, levantan la ofrenda O sea, manejan todo o sea, hasta en la acústica, hasta en la parte del sonido, es me pareció, para mí, revolucionario. Yo dije, ¡qué gol hacer esto, replicar esto en Argentina? Bueno. Y, eh, ¿Yo qué les voy a enseñar a los pibes cuando llegué. Le digo, ¿Qué les voy a enseñar? A ver, párense, ¿dónde se me paro yo? Porque ustedes están muy simples. Ustedes de Argentina, aparte, bueno, nos respetan muchísimo, pero yo vi eso y dije, esta no es ya allá, ¿qué quiere que les enseñe? Enseñen ustedes a mí.
1: Bueno, en mi iglesia en Mendoza, el equipo de media tiene 9, 10 y 11 años. Son los preadolescentes, los que están con la media. Y lo hacen perfecto. Y lo hacen perfecto. Eh, y hay un área profesional, si se quiere decir, donde hay un adulto que tutorea, que mentorea, que cuida. Pero el hacer, lo hacen ellos. Y lo hacen muy bien. Hoy por hoy yo creo que el gran motor de la iglesia que estamos desperdiciando... ...o desaprovechando en realidad son los preadolescentes ...que tenemos a los pre y los seguimos tratando como niños... ...es un chico de 10 años en la igle... ...pintando la carátula de David y Goliat... ...cuando el pibe... ...puede hacer 10 veces más... ...de hecho... ...yo hice un clic muy grande con esto... ...porque tengo a mis hermanas... ...tengo una hermana que ahora tiene 18... ...otra que ahora cumple 15 y ahora tiene 12... ...o sea, tengo 2, 3 años de diferencia entre cada una... ...y he podido ver a las tres generaciones caminando, ¿no? Y la más chiquita de los nueve que predica, predica en el culto general, con los niños o con los pre, y fue algo que ella me pidió, pero o sea, ahora te lidera un grupo, ahora te lidera una clase, ella tiene la clase, tiene 12 y tiene la clase de los de 9, y ahora que es por Zoom, es la única de las maestras de escuela bíblica que lo hace bien y no lo digo porque sea mi hermana, o sea, en serio que lo hace bien. Y, ¿Pero por qué? Porque ya estaba preparada para eso. Y sin desmerecer a, a los más grandes, algo tienen que aprender de ella. Porque lo que ella sabe, la generación anterior no lo sabe. Lo que para ella es natural, para las generaciones anteriores no es natural. Entonces nos toca ser más humildes todos y entender que todos necesitamos aprender de todos. No es que una generación es más importante que la otra. Para mí todas las generaciones son igual de importantes. Pero cada generación tiene que entender qué lugar es el que le corresponde en la Iglesia y en cualquier comunidad. Porque si, si los de 60 pretenden hacer lo que van a hacer mejor los de 18, estamos desperdiciando tiempo y potencial. Y si los de 18 se sienten con la autoridad de los de 60, Estamos perdiendo potencial, trayectoria, experiencia. O sea, tenemos que aprender a trabajar con una generación.
0: Sí, creo que también eh, esta, esta parte de ceder los adultos, nosotros, cuesta muchísimo, ¿eh? Porque tenemos como este pitch de que la experiencia, que la experiencia, que la mar en coche. Y la experiencia está buena. pero hoy, hoy con la pandemia no sabés ni perder una computadora con la experiencia, hermano. Tenés que llamar a un adolescente para que te hagas la transmisión, el enlace para de
1: YouTube a Facebook, porque vos no la sabés. Hoy nadie tiene experiencia, no. excepto las nuevas generaciones. Y esto no, es fantástico. la torta, ¿viste? Yo creo que esto es fantástico. mira me han llamado pastores en este tiempo y hemos tenido conversaciones muy lindas, porque me han dicho, Lucas, nunca pensé que el culto del domingo iba a prescindir de adolescentes. Y sí, y sí, o sea, y gloria a Dios, yo creo que obviamente esta pandemia es una tragedia, pero creo que nos, nos obliga a crecer como iglesia y, y en parte estoy agradecido por lo que se ha generado estos meses. No me malinterpreten, la pandemia es una tragedia. Pero lo que se está generando, hay, hay comunidades de fe que lamentablemente no se lograron adaptar al cambio y están muriendo, pero hay comunidades de fe que reaccionaron Y que, obviamente, con mucho por aprender Porque todos tenemos mucho por aprender Pero estamos haciendo algo que nunca hubiéramos hecho Si no se hubiera generado este contexto Jamás hubiéramos hecho si no se hubiera generado este contexto Entonces, yo creo que estamos creciendo
0: Sí, re, re, que, que se abran los caminos Que podamos abrir caminos para otros y que los adolescentes lideren a adolescentes, que los pre lideren a sus pares, liderar a los pares, formar para, li para que lideren sus pares, ¿no? para que lideren a los, de a los menores, a los de abajo, a la edad etaria menor, porque ese es el error que no tenemos que permitir que suceda. También depende de nosotros, claramente.
1: ¿no? Tal cual.
0: Pero, creo que empieza por una: de decir, bueno, yo tengo que liderar a, a los pares, no a, a los que están abajo, pero bueno. Y Nada, empezar a, a abrir la brecha Abrir, sí. digamos Abrir la brecha no, sería como abrir Caminos, básicamente Lucas, por ahí, sí
1: No, y en mi equipo Cómo lo llevo a la práctica en mi equipo En esa mesa de trabajo eh, Yo les digo Ustedes pueden darme órdenes O sea, ustedes pueden Corregirme Ustedes pueden eh, Decir que mi idea es mala O sea, tienen toda la libertad de decirlo eh, Ustedes pueden hacerme escuchar lo que es tendencia No los voy a retar si vienen y me dicen Che, esto se está escuchando eh, Entiendo que, que no, no nos vamos a alimentar con las tendencias Pero sí necesitamos prestar atención A qué es lo que alimenta al lado, Qué es lo que alimenta el PRE Y reaccionar ante eso eh, entonces, cambia, cambia la forma en la que tenemos que proyectar el liderazgo. Eh, cambia la forma en la que tenemos que reproducir el liderazgo. Porque podemos enseñar lo que sabemos, y vamos a enseñar muy bien lo que sabemos. Pero vamos a reproducir lo que somos. Entonces, quiero ser un líder eh, genuino, un líder lo más honesto posible, pero un líder que no deja de aprender. Que no deja de aprender y que entiende el momento de hacerse a un lado. No digo que me salga perfecto, estoy aprendiendo. Pero hoy por hoy, en muchas áreas del ministerio, yo me hago a un lado. Y entiendo que es lo que tengo, es la parte que me corresponde. Hacerme a un lado para dar lugar. Fin. Genial, me
0: quedo con esta frase. Hacerme a un lado para dar lugar. No. Muy bueno. Muy buen, muy buen broche. Lucas, y para ir terminando, te quería preguntar. Eh, más que nada que nos cuente, no es una pregunta. Los detrás de escena que tuviste, cómo fueron. Si tuvieras, o sea, si tuvieras contar uno específicamente que realmente te, te llevó a acabar fondo y decir, bueno, acá en esto yo tengo que hacer un clic porque si no, no crezco. Eh, ¿Qué fue lo que te hizo el clic? Porque todos tenemos esos clics que repetimos, repetimos, repetimos y queremos eh, mentirnos a nosotros mismos decir, no, con esto la piloteo y saco". no. O sea, ¿qué fue lo que...? el clic de, de
1: tu detrás de escena, ¿cuál fue? Eh, bueno, esta historia pocos la, muy pocos la saben, así que los que están escuchando este podcast, eh, nada, estamos en confianza con el del podcast. <risa> eh, mirá, cuando yo tenía 12, mis viejos ahí toman una iglesia, les dan una iglesia, digamos. Entonces, para mí fue una edad muy crítica porque fue el paso de la primaria a la secundaria, de una iglesia cerca de mil personas Pasamos a una iglesia de seis personas eh, Cambio de amigos, cambio de círculos Entonces de los 12 a los 14 Fue mi tiempo de Muy chico, pero de procesos Muy fuertes, muy profundos eh, Y yo Tenía líderes eh, Y mi líder Cayó feo O sea, digo cayó en pecado, pues es la frase Pero nos careteó el pecado en realidad, porque nunca lo, lo confesó. Eh, y nosotros vimos en, en su cámara, ¿no? Cómo le había fotos de cómo había sido su adulterio, ¿no? Por accidente. Esa situación a mí me pegó muy fuerte. No doy detalles porque no, no viene al caso, pero me pegó muy fuerte con 13 años. Entonces el hecho de que mis líderes hubieran sido hipócritas eh, y de que no solo eso, sino de que no, no, no les importara fallarnos, no les importara desligarse de nosotros. Éramos cinco, ¿eh? Éramos cinco adolescentes. Eh, y yo me acuerdo que estábamos los cinco llorando porque nos habíamos enterado de esto. Y estábamos en una ronda de amigos imagina 13 adolescentes sentados en la vereda llorando eh, Y ellos me dijeron, ellos cuatro me dijeron Lucas, queremos que vos seas nuestro líder Y yo, fue una propuesta que jamás esperaba Éramos amigos Pero ese día a los cinco Decidimos que íbamos a servir a Dios Sin importar lo que hubiéramos vivido y que íbamos a servir a Dios sin importar si teníamos o no un líder Era loco eso, porque éramos muy chicos Yo hoy lo pienso, digo, en lugar de irnos, en lugar de revelarnos, Dijimos, vamos a levantar el ministerio El ministerio que nos han dejado destrozado, ¿no? Eh, y yo, yo les dije, la, la única consigna es para, para decirles que sí a esto Es que ustedes lideren conmigo es que Es que seamos amigos llevando adelante esto y Me acuerdo que estábamos entre lágrimas y, y decepción, nos dimos un abrazo, oramos los cinco y dijimos Bueno Dios, ¿qué querés hacer con nosotros? Eh, hoy por hoy estamos todos sirviendo a Dios, han pasado muchos años de esa charla, 14 años Estamos todos sirviendo a Dios y todos nos propusimos no ser el líder que nos lastimó pero no, nunca tuve Esa excusa A mí la iglesia me, me ha no, no La palabra no es lastimado A mí la, la iglesia me decepcionó Mucho Pero no dejo de abrazar la iglesia Porque entiendo que es el cuerpo Y que yo soy parte de la iglesia Por eso amo tanto a la iglesia Y jamás, esto lo estoy diciendo acá Porque vos me lo preguntaste Pero yo jamás voy a contar esta anécdota Como algo para menospreciar desprestigiar la iglesia al contrario, lo cuento como una situación que me reveló cuánta falta hace construir la iglesia que queremos y ser la iglesia que queremos ver, entonces yo me acuerdo que charlé con mi papá que era pastor y le dije, papi, los chicos me dijeron que soy su líder <ríe> y papá me dijo, bueno hijo si, si vos querés, él estaba muy dolido como todo pastor que que alguien que ama se equivoca y no lo quiere reconocer y de ahí el más empezamos a construir me equivoqué mucho tuve momentos difíciles dos veces se me fueron todos los pies de la iglesia por errores míos me sigo equivocando pero yo esa vez aprendí que si realmente amo a Dios tengo que abrazar la iglesia y esa noche aprendí que voy a ser un líder no perfecto, pero sí genuino y con temor de Dios. Yo tengo temor de Dios. Y cada vez que me toca escribir en Instagram o hacer lo que sea, eh, hay muchos que no están de acuerdo o lo que sea, pero yo entiendo que lo hago con temor de Dios. Esa fue mi detrás de escena, uno de los tantos, uno de los tantos, pero ese fue el primero que me hizo reaccionar.
0: Hace poquito había escuchado una, una predica y decían hay crisis que te bendice. O sea, esta crisis externa porque uno ajena a uno, pero realmente a vos te bendijo porque te pudo levantar eh, en ese tiempo específico y para ese tiempo. Hay momentos donde Dios te levanta y, y, y ocurren cosas inesperadas que duelen, pero bueno, si Dios lo quiere hacer así, ¿quién es uno para...? Para, para criticar, y si no querés vos, ir a otro, o sea, esto también es... Tal importante. cual. En el liderazgo, sí, esto son oportunidades que, que si vos las ves con, unos ojos, con los ojos correctos, eh, tenés dos opciones, o, o no, y se levanta otro, o sí, y te, te, te pones al hombro el desafío. Creo que tiene que ver con el carácter de cada ser humano, y con las ganas que tenga de, de servir y de ponerse al hombro el servicio. Pero me encantó esto que dijiste que, que si te fueron dos veces broche de oro que lo agendo para, para mi vida también porque a veces uno cree que todo lo que uno anota se va a cumplir este año vamos a multiplicarnos vamos a hacer no sé cuánto y de repente te quedaste sola y no tenés nadie al lado que te dé una mano y qué haces, abandonaste, es la toalla o no, decís bueno, me pongo de vuelta el desafío y arranco por otro lado, cambio, algunas, ajusto algunas cosas y le sigo, o sea, qué vas a hacer Creo que tiene que ver con la, con la con la constancia, con el llamado, con el corazón, con las ganas, con el amor, con la pasión que vos le pongas a lo que haces. Y nada, me, me encantó que puedas contar esto, de verdad, gracias, porque creo que es. <risa> Estas son las cosas que nos acercan a, lo, a los líderes, los fracasos.
1: Nunca, nunca podemos medir el éxito espiritual como medimos el éxito terrenal. Eh, y algo que yo aprendí, Barbie, es que Dios forma en lo privado lo que Él quiere hacer público. O sea, Dios en, en mí, en, esa, en esos procesos, formó la humildad, formó el carácter, formó el perdón. Eh, yo tuve que aprender a perdonar, no solo esa circunstancia. O sea, literalmente yo pasé muchos años de mi vida sin amigos, porque una autoridad eclesiástica les había prohibido ser mis amigos. Entonces, hoy por hoy eh, Ese tipo de circunstancias A mí me dicen Ok, voy a perdonar Voy a ser diferente Y a mí me asombra, Barbie Me asombra, yo sé que esto No estoy en el éxito ministerial Pero me asombra Cómo Dios nos está promoviendo Y nos está mostrando de alguna manera Haciendo lo que hicimos siempre Yo hoy no hago nada que no venga siendo desde hace 12 años en mi vida Soy exactamente el mismo Y hago exactamente lo mismo Servir a papá Amar a Dios Amar a los pibes Nada más ¿Por qué hoy oh Dios de alguna manera te pone acá, te pone allá Y qué sé yo Y yo estoy muy agradecido y me siento honrado? No sé por qué No sé por qué Porque lo que hago es lo mismo entonces acá viene el mantenerse fiel a Dios, mantenerse leal a Dios, mantener el foco en lo correcto No, 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 no se desenfoquen a los que están escuchando en más seguidores, en más likes, en más eh, streamings no, no, no te desenfoques de lo que Dios te ha mandado a hacer Y esas cosas van a pasar, pero porque Dios promueve lo que es de él Dios promueve lo que, lo que hace crecer y lo que edifica el reino. Y el diablo también promueve su mugre. No digo que no, pero prefiero ser promovido por Dios que promovido por el diablo. Sí.
0: sí. Y también esto, no dejes de escribir. Porque claramente, nada, <risa> no, o sea... Eh, a ver, hace poco escuché un podcast también de un psicólogo cristiano y él decía, Jesús tenía a 12 y... Y uno que lo traicionó, entonces siempre va a tener. Dice: cada 12 tenés uno que te va a clavar el puñal por la pala. Quédate tranquilo, tenés un pero que no va a dar la cara por vos, te va a negar. Y cada 12 va a tener un, un judas. Así que quédate tranquilo, si le pasa a Jesús, pero no lo vamos a, a nosotros. Creo que tiene que ver con esto: con que la, las críticas están constantemente. Haces bien, haces mal. ¿Qué haces con eso? Digo. Y también la gente que te va a halagar y que te va a decir: ah, eso es un crack. Digo, me parece que está bueno tener el equilibrio de al mismo nivel las dos cosas, cosas que no te afecten porque, para que, digo, no sé, desde mi punto de vista. Sí.
1: No, obvio, es el obvio.
0: De las dos, tanto los halagos como, como las la críticas, uno toma todo, claramente, o desechas lo bueno y lo malo lo afecta pero la crítica va a estar siempre, si no, más cuando la gente te ve, trasciende está el envidioso que quiere ser como voy que te comenta todo nada más para que lo lean él. Y bueno, tranquilo, y la
1: red pública, hermanos, es un Instagram. Bueno, Pero... bueno me, me da risa. Me da risa lo que decís. Y gracias por el ánimo. Bueno, ahora aprovecho ya que en eh, noviembre sale mi libro, noviembre diciembre, ah, sale bueno. el primero. Eh, y es muy loco eso también porque no es el libro que yo soñaba escribir. Eh, siempre cuando pensaba Bueno, de hecho estuvimos juntos en un curso De cómo escribir un libro ¿no? Eh, eh, la cuestión es que No es lo que soñaba escribir Pero entiendo que es parte de lo que Los pibes necesitan leer ahora Parte, no, no digo que voy a escribir todo el secreto Que no lo tengo Pero voy a escribir parte de lo que veo que necesitan eh, Leer ahora Y eso ha sido muy loco para mí también Porque yo siempre escribía como Modo personal, modo catarsis y hacer público esos pensamientos y ver que a otro le bendice y aprovecho este podcast para animar. Si vos tenés un área creativa escondida, eh, estás siendo egoísta, pero no con vos, con el mundo. El mundo necesita ver lo que creás, eh, lo que sentís que es de, para compartir. Y empecé a hacerlo y, y ha sido muy rápido desde un punto de vista, pero um, gracias por el ánimo. So, es más, no quiero ser injusto con quienes apoyan porque Creo que de, de, de 20 que, el, que me animan, que les parece correcto, hay uno que sale ahí eh, enojado, resentido, dolido. Eh, pero siempre lo va a estar, como vos decís, y la estadística es esta, de 300 seguidores que tengo que me empiezan a seguir, 100 me dejan de seguir. ¿Mira? Es muy loco, eso me, eso me decía la Community Manager los otros días, y yo me sorprendí porque dije, epa, es bastante. Eh, yo dije, ¿por qué será, no? Y un amigo me decía, un amigo que me había dejado de seguir Tengo amigos que no son mis seguidores Un amigo que me había dejado de seguir me dijo Pasa que la verdad te confronta y no me dan ganas de leer la verdad <risa> Bueno, listo, no hay ningún problema, no hay ningún problema Pero no voy a dejar de escribir lo que considero que es verdad Ah. Entonces, nada, creo que esa anécdota les puede servir a más. No,
0: y, y, y esto da para mucho más, porque me encanta hablar de esto, pero la verdad es que eh, en términos de, de relaciones, de vínculo, cantidad de, de relaciones, la palabra se puso de moda tóxica, pero digo, cantidad de vínculos que ahí puedes hablar me parece que ese, ese, es el espacio para hablar de todos los vínculos, de todos los Vínculos es como, no sé, me parece que a vos te definen tus cartas. A mí me parece súper interesante, yo etiqueto una banda de amigas, tipo, y mujeres de mierda encima, tipo retrata. <risa> los presentes tardías, viste, que tenemos internas. Es que alguien es que le dio. Bueno, pero.. Bueno.
1: Vos sabés que a mí me ha sorprendido. Eh, los otros días me escribió un. Un hombre de alrededor de unos 50 años y había leído ese post, dice carta para quien decidió irse, y él había sufrido un divorcio hace unos meses. Yo jamás, Barbie te prometo que cuando escribo eso, en mi mente yo imagino a alguien de 17 años, y de ahí jamás me imaginé que me iba a leer gente más grande, pero jamás me imaginé que le podía bendecir. Y Gloria a Dios me dijo, luca me ayudaste a cerrar un proceso Y yo dije, wow, no lo puedo creer O sea, realmente cuando escribí esa carta la escribí En un momento que había terminado una relación Y nada que ver, nada que ver Pero es increíble lo que Dios hace Porque ahí es literal lo que Dios hace Entonces, nada, simplemente cuento testimonio y gracias, gracias Y gracias por compartir también y a todas tus amigas
0: te siguen varias, te digo ahí. Pero bueno, nada, no, de verdad, gracias por, por, por todo lo que haces en general. Creo que tenés que seguir escribiendo porque es lo que tenés en la mano, lo que sabes hacer, es el don que tenés entre otros. Porque hoy te toca esto, mañana será otro. Y hay que explotarlo, como bien lo dijiste, y dale para adelante. A mí me encanta leerte siempre que aparece una carta nueva. Eso... Nada, como que está creciendo una banda eso, es como... ¿te Yo solo te imagino en una radio leyendo la noche las cartas.
1: <risa> bueno, los otros días me llegó de Paraguay una locutora que lee mis escritos, ella y me pidió el permiso, re bien la chica, eh, y me sorprendió. ¿no? <risa> Dije, nunca me imaginé que esto, pero nada, lo hago porque siento que ayuda, que aporta. Y sí, no sé a dónde querrá llevar Dios esto. La verdad es que no sé. No, este,
0: este es lo bueno de la red social, que es pública, y bueno, sabes a dónde llega esa carta, este podcast a dónde llega. Estoy uh -huh. Porque ha llegado a Italia, España, como es un clic, digo, es, es para eso en cierta manera. Después, qué sé yo, a mí también me han dicho, che, fíjate que decís esto así, esto asada, bueno, gracias, después lo mejor, qué sé yo, bueno, estudié por el tema, soy locutora nacional, ¿viste? no estudié locución nacional, esto lo hago por placer y para bendecir. Eh, pero bueno, creo que lo que acá el protagonista, bueno, es una obviamente y, y invitado, pero no tiene que salir perfecto. O sea, lo mejor posible se hace y de corazón y, y el espacio tiene un tinte espontáneo, tiene un tinte de sinceridad que tiene que ver con lo que a mí me gusta y como soy yo en mi vida cotidiana. Si no, sería un speech y un cassette grabado y leído de memoria y ya está. Y, y contar sus logros, pero creo que... Tiene que ver con eso, aunque vos dijiste, la gente quiere ver y, y la posta. ¿Qué hay en la vida de esa persona? ¿Cuál es la posta de esa persona? Bueno, acá está este, es uno de los espacios que, que me animé a crear, que es este. Pero la verdad, gracias, porque eh, me encantó escuchar de él detrás de escena y todo lo que estás haciendo en moviendo por todas parte Y que ya te siga cagando donde quiera y que le siga diciendo lo bueno de todo. Así ¿eh? es que, gracias, por todo y lo que le quieres decir a la gente, eh, no, bueno,
1: mi, mil gracias a vos por la invitación, por el espacio, eh, y nada, decirle a la gente que, que somos reales, que somos de carne y hueso, que a veces nos cansamos, pero que no dejamos de confiar en Dios, eh, transmitir ánimo también para este tiempo que, que es raro, es un tiempo de una transición muy loca, pero... Los, los sigo animando a compartir del amor de Jesús, a abrazar al que lo necesita, a compartirle un paquete de fideos al que, al que esté pasando hambre. Eh, no, es todo, no es todo lo virtual, muchachos. Hay una parte que, que no muestro de labor social, que por un criterio personal no me gusta mostrarla, pero la, la hay, la está, y te animo a, a construir algo más allá de lo que se ve. Tenemos que construir algo real, genuino en tu día a día, pero que esa construcción acerca a la gente a Dios. Ese creo que es nuestro propósito. Así que un abrazo y a los que están escuchando este podcast que no conocen de Dios, el te ama mucho y nosotros también. Por eso hacemos todo esto.
0: Lucas, ¿cómo estás en las redes sociales? para los que eh,
1: no... en, en Instagram me van a encontrar como Lucas-Marín7. No me pregunten por qué, pero bueno, ya que va así. Eh, en TikTok me van a encontrar como lucas.madrian7 Ya me habían borrado el guión bajo, me lo había ocupado alguien. Eh, ya estoy en TikTok Estoy haciendo un poquito de bardo ahí también El otro Vamos. día se me armó Y bueno, en, en YouTube me van a encontrar como Chácate Chácate es un canal de YouTube que hacemos con unos amigos. Eh, nada, te vas a divertir un rato y también muy para los ados, muy para los jóvenes, así que eso, esas son mis redes Y al Facebook no le doy bolilla, en Facebook muestro lo que quiere ver mi mamá, así que no me no me sigan en
0: Facebook. En Facebook por claro. Que ve la abuela, viste la fuente con la, luna, la
1: esposa, la casa, la comida. Todo la aburrida, digamos. La vio. La vio más. Claro, en Facebook están los eventos en donde estoy y todas esas cosas pero bueno, en Facebook me vas a encontrar como Lucas Marín
0: genial, bueno, gracias a todos los que están escuchando este podcast Y como siempre digo, compartan, compartan que la idea es que puedan bendecir, que puedas llegar a, a quien tenga que llegar y que puedas disfrutar esto y si sabés de alguien que lo necesita también compartí y dale like ahí en, en, en Spotify y seguirlo a Lucas que seguro te va a a bendecir, te vas a divertir y vas a aprender también porque es, es, es importante. Así que bueno, gracias a todos, a todas y nos vemos en el próximo Detrás de Escena. Un abrazo. Gracias.